0: Enkelte byer og skydække i den nordvestlige del af landet her til aften. Den sydøstlige del af landet får skydevær med regn af til. Temperaturen ned mellem 2 og 5 grader. I morgen første regn i de sydlige og østlige egne temperaturer mellem 5 og 7 grader. Nu er Simon Juhl klar til en tur i betalingsringen her på Radio
1: 24.7. Der er et eller andet over naturen. Om man vil det eller ej. Og så er der de der lidt irriterende typer, der gang på gang skal forklare, at det er sundt at ligge ned og høre græsset gro og kramme med træ. Hold nu kæft, jeg har grinet af dem. Pænt mange gange. Mange gange har jeg skulle lægge øre til, at både shamaner, folk med klarsyn og andre former for medier har kun helbrede mig for både det ene og det andet. Og jeg har med få afstikker til akupunktur og zoneterapi ikke rigtig troet på noget af det. Jeg synes simpelthen, at det har været noget værregøjl. I midlertid har jeg så fundet ro i mig selv til at være en gøjler og vide, at jeg er det. Og man kan selvfølgelig ikke tage afstand fra noget, man selv er godt tilfreds med at være. Derfor Jeg har via nettet fundet vej til naturbalancehuset i Herning. Jeg er blevet enig med mig selv om, at jeg bliver nødt til at hippie den helt op fra slap. Og være åben, hvad det så end betyder, over for den natur, som visse folk påstår er så umiddelbar. Det er en mandag aften i Herning. Frysepunktet er her. Der er en lav dis over den indre by, hvor jeg står øh, i det, der hedder Nørregade. Ved en bygning, som hedder Kulturellen, eller Koloritten, eller både over. Jeg skal i aften ind til et foredrag om øh, ursangen, og øh, det er noget, jeg har fundet på en hjemmeside, som hedder Urmoderens Sang. Det er et foredrag ved... Susanne datter, Benke, som øh, har taget en masse kurser, og ved en rigtig masse om, netop det, hvad ursang er, og naturens energier. Måske ville jeg have for noget tid siden, undret mig lidt over det, men den sidste måneds tid, hvor jeg har boet i Autocamperen, har jeg mærket, hvad naturen gør, ikke, at jeg er på vej væk fra byen, fordi den kommer jeg sgu nok aldrig helt ud af. Men jeg mærker også et eller andet helt mærkeligt hippie med naturen. Og jeg ved ikke, hvad ursang er. og Jeg ved slet ikke, hvad urmoderens sang er, men det må nødvendigvis være noget en kraft, som, som jorden har. Og det bliver i hvert fald spændende. Susanne, hun er uddannet i kropsmassage, selvudvikling, healing, meditation, rituel dans og Qigong-instruktør. Så hun må jo altså være den rette at gå til, når jeg skal finde de her urenergier. Jeg tror, der er et stærkt fremmøde, men jeg venter lige lidt. Jeg går ind på skolen og finder lokalet, vi skal være i. Lokalet er på størrelse med en gennemsnitsgymnastiksal. Ret stor. Lokalet har et kommunalfarvet linoleumsgulv og en lille bar til højre for indgangen. Lyset i salen er det døde hvide lys, som alle dage har oplyst diverse halvaktiviteter. Det er kommunal lyslogistik, og det er bedst. Flest luks færrest lamper. En standard nærende Midt i lokalet er omkring 20 stole placeret i en stor cirkel. Og i midten af den cirkel ligger der et lille skin, omkranset af tændte fyrfadslys. På skinnet ligger små sten, som ved nærmere eftersyn er forstenet søpindsvin. Vi er ni fremmødte. Fire mænd og fem kvinder. Som det første møder jeg den sædvanlige skepsis, mistro og let afvisende tone. Specielt alfahanden i selskabet synes let troet af min kammerats og min tilstedeværelse. Vi er nyt blod, en fremmed energi. Og ved ham der, den sjove, bare ind og lalle og tralle og lave hallo. Alphahanden er en stor flot mand. I naver og en stram kortærmet t-shirt. Han er kortklippet, har en udpræget sund kulør, hænder på størrelser med små byer og som kronen på værket træsko uden helkap. Jeg fortæller de fremmøde så godt jeg kan om, hvorfor at jeg er her. Og stille og roligt så og sikkert også deres fordomme til det kommunale farvede linoliumsgulv. For første gang møder jeg Susanne. Ved første øjekast en helt almindelig middelalderende kvinde. Hun har hestehale, en striktrøje, jeans og et par ganske almindelige sko på. Med andre ord, hun ligner en ganske almindelig Susanne. Klokken er lidt over syv. starten er på Naturbalancehusets hjemmeside angivet til klokken syv. Mm. Jeg når knap nok at tænke tanken, hvor i jeg sidestiller alle os fremmøde med radiobiler uden strømmas til ende, før en af kvinderne med klar røst gør det klart, at vi skal til at begynde. Dog skal vi lige have fjernet 11 stole fra cirklen, så vi kan sidde i en lidt tættere rundkreds. Vi får hurtigt omarrangeret stolene og sætter os. Susanne får en kort introduktion af Naturbalancehusets repræsentant, og så begynder hun selv. Det første jeg lægger mærke til er hendes stemme. Hun taler helt roligt og blødt. Hun forklarer hvordan hun normalt arbejder, og om hvad hun kunne tænke sig at gøre her i aften. Ikke om, hvad vi skal, men hvad vi har mulighed for. Hun holder en kort pause, og så siger hun, men inden da vil jeg gerne lige fortælle et eventyr. Lige inden vi går i gang, spørger Susanne, om vi ikke kan få slukket lidt af lyset i salen. Men det kan ikke lade sig gøre kun at slukke lidt, det er enten eller. Dog kommer en praktisk sjæl tanke om, man har mulighed for at slukke to lamper lige over, hvor vi sidder. Specielt, men i denne situation praktisk. Og det bliver gjort. Da de slukkes, bliver det lidt hyggeligere at sidde i den lille cirkel. Med fyrfærdslysene indeni. Susannes eventyr er et gammel eskimo-fortælling som handler om vores egen angst. Om hvordan det kan synes, at angsten bliver tydeligere og tydeligere, jo mere kampagtig, at man prøver at flygte fra den. Og om, hvordan man ved en jordbunden ro kan vende sig om, se angsten i øjnene og måske endda forvente den til noget smukt, sågar levende. Det er et voldsomt eventyr, med nogle særdeles makabre billeder som Susanne beskriver ned i mindste helt naturlige detalje. Og alt sammen med sin rolige og virkelig rare stemme. Det er egentlig ret barske løger, Men fuck, hvor fortæller hun det dog fedt. Jeg kan se alle de billeder hun laver. Jeg kan følge den voldsomme panikangst hovedpersonen eventyret udsætter sig selv for. Jeg får lynhurtige, hele tiden associationer til egne erfaringer, og det gør historien helt levende. Situationer, dufte og smagen af mit eget blod. Hmm, det er jo fedt det her. Det er jo fedt at sidde i Herning en mandag aften og få fortalt eskimo efter eventyret snakker vi lidt om symbolerne, fortællingen indeholder, og om konkrete personlige erfaringer, vi selv har haft med netop de her forskellige flugtforsøg, som man hele tiden laver fra sig selv og sin angst. Så tager Susanne sin tromme frem. Trummen ligner et kæmpestort rundt fad. Bagpå har den en snedig anordning af noget snor og en gren, og sammen udgør det en konstruktion, så Susanne med den ene hånd hold kan holde trummen, og med den anden føre den kølle, hvormed hun spiller på trommen. Hun fortæller trommens historie, om hvordan hun engang for mange år siden fik den til låns af en medkursist, og om hvordan hun så gentagende gange prøver at aflevere den tilbage, for til sidst at få en mail fra ham hun har lånt den af, hvor i der står, at hun bare kan beholde trummen, da han nu personligt har fundet Gud og ikke har brug for den mere. Et af Susannes specialer er spontansang. En øvelse, hvor man bare lader sin umiddelbare lyd komme til klang. Her står jeg lidt af. Jeg, jeg ved ikke helt, hvad det betyder. For jeg tænker automatisk toneart og melodi... Og lige i det, jeg så tænker det, begynder Susanne at forklare, at det intet har med toneart, melodi eller akkorder at gøre. Det handler bare om at lave en lyd. Lave den lyd, man føler. Jeg fatter stadig ingenting. Man kan da ikke bare synge en lyd, som man føler. Jeg kan da godt følge, at man får en bestemt fornemmelse i maven, hvis man hører et helt bestemt stykke musik, som man så har nogle givende, helt konkrete minder til. Ja, du får men mere, derfra, der var for og så til bare på. at bryde ud i sang. Som så ja. ikke engang behøver at være sang, ja. men også bare kan være... Så kan man lade et lille
0: bånd.
1: Ja, det æder med Så begynder Susanne at trommen. Jeg kigger på min kammerat, jeg har med. Han er dybt fokuseret. Trommen lyder fedt. Den blød og rar. Jeg ser, at de andre kursister har lukket deres øjne, så det skynder jeg mig også at gøre. Men i det splitsekund, jeg lukker øjnene, begynder Susanne at synge. Hun spiller meget, meget stille, og hendes sang er tilsvarende svag. Helt naturligt sker der det, at når man lukker øjnene, så skabes din andre sanser. Min høresans er helt på stikkerne. Min høresans er låst fast på den lyd, der kommer. Lydniveauet stiger på både hendes sang og hendes tromme. Pludselig begynder de andre i kredsen at falde i med sang. Flere stemmer atonalt, Ikke i takt. I forskellige niveauer. Og pludselig lægger jeg mærke til, at jeg selv sidder og synger med. Shit! Og jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har gjort det. Jeg har været her i under en halv time. Og jeg sidder i rundkreds om et haraskind sammen med klaveriante, medier og en charmant. Jeg synger med. Jeg lukker øjnene og synger med. Jeg åbner først øjnene, da trummen stopper. Der er der gået knap 10 minutter. Og min puls hamrer afsted, og jeg sveder. Og det eneste, jeg har gjort, var at synge og sidde ned. Og er der gået 10 minutter? Jeg har ikke en fjerns om, hvor lang tid der er gået. På et eller andet tidspunkt mistede jeg tidsfornemmelsen en lille smule. Det var bare en lille smule. Da vi går til pause, hamrer min puls stadig afsted. Jeg sveder og har det lidt som efter første shot puts efter ikke. tre dage på job. Så kan man lade et lille bånd. Skidt. Ja, Godt. Dårligt. Flot. Ah, hvad er det? Oh, nej. Hurra. Jeg er rundt på gulvet. Og sådan fortsætter aftenen. Vi synger. Vi går rundt i lokalet imellem hinanden, imens han spiller trommer. Let dansende og siger de lyde, der falder os ind. Efter øvelsen sætter vi os og fortæller, hvad vi har oplevet. For hver øvelse, der går, bliver det lettere og lettere for mig at lægge mærke til at der ikke er nogen blokade hos mig. Jeg gør bare, som der bliver sagt. Jeg kan mærke, at jeg er lidt rystet, men det er okay. Det er fedt. Den her lille forsamling giver en intens stemning. Det er folk, jeg aldrig har set eller mødt, men de siger nogle ting til mig ind imellem de her små øvelser. De siger nogle ting til mig om mig, som kun mine aller, aller nærmeste ved noget om. Som sagt er jeg lidt rystet, men, men min nysgerrighed sletter alle former for generthed. Og som sagt, jeg gør bare, hvad der bliver sagt. På et tidspunkt spørger en af kursisterne, om vi kan prøve en healing. En healing! Ah, okay. Så var der vist ikke flere poletter til karusselen. På den anden side. Der er et eller andet lige her. Lige her i Naturbalancehuset i Herning en mandag aften. Et eller andet, som jeg aldrig har prøvet før. Hele mit sansapparat kører. Og adrenalinen banker sted det. jeg vil have en healing, så jeg melder mig. Og her får jeg lov til at starte min båndoptager. min aller første healing, Naturbalancehuset i Herning, en mandag aften. Du? Det, 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 den ligger bare her. <laughs> <laughs> så når jeg hører den veltede så
0: så, <laughs> så, så tager du det bare helt roligt, fordi du venter ikke. Vi okay. venter okay. ja. <laughs> okay. Og hvis du gør, så hvis du vil ned og ligge eller dernede, så, Sigt, så siger du bare, du Man, man tak. skal jo sikkert stå stille. Og... Det hvis vi har åbent øjne Men Simon, hvis du har brug for at sidde ned ja. Hvis du kan mærke det. Så sælger vi der bare med det no problem. Det, altså det er vildt for
1: man kan allerede mærke, at bare man går ind i kreativt, det er ret voldsomt. Så siger du bare sto, og så går man ind.
2: Stå med
0: to år, eller vil du bare prøve
1: noget? To år, det synes <lødæs> jeg også, det er også meget voldsomt, ikke? Godt.
0: Vil du være, vi lever bare, vi. du tror bare jeg åbner for alle energier, så jeg åbner for
1: alle, altså som jeg sagde for alle kanaler jeg har til at til Okay, det j- dig andre. Ja. <lødæs>
0: <kling> ja, penne er på jom. Altså man du trækker bare været,
1: ikke? Jo tak. Nemlig. Hmm. <hør> ja. Stor.
0: <hør> ja. Du skal du skal ikke enten at trække vær. Du, skal slet ikke... du modtager det uden at se, om du trækker vejret, eller nej, men det føles, så træk <laughs> <laughs> Jeg
2: har da været bedre. <laughs> Nu er det noget, jeg rejser, hva?
1: Fuck, mand. Nu
0: <laughs> fik jeg varme. Ja, <laughs> <Du
1: er godt. laughs> oh, ja. Det er godt. Åh, min hjerte hammer bare. Det
2: nu. Der bliver også en meget energi afsted.
1: Så er der alligevel noget, hvor første gang er okay. <laughs> det er jo helt vildt. Jeg har nok altid ligget lidt til den side af, at, <clears throat> at det var mere hokus pokus, end det var effektivt, eller var man kunne mærke det. Men, øh Men, men altså, man, har, man er jo, glemmer jo, jeg var, da jeg åbne øjnene, der jeg ikke, jeg var jeg ikke sikker på, hvor mm.
2: Altså
1: der var gulvet helt hvidt. Mm. Altså det var som at åbne øjnene, når man har ligget og kigget på solen, ikke? Så når man har ligget og lukket øjnene og så, altså hvis man har ligget på stranden. Mm. Og så bare mærke, at, at jeg har det varmt, men jeg har koset over hele kroppen. Mm. Og min puls er sådan helt, du ved, altså pulsen er ligesom... Den var meget højt op, og den falder også utrolig utrolig hurtigt ned igen. Mm. Ald- altså det har jeg aldrig prøvet før. Mm. Altså når jeg er 19 år, så begynder jeg netop at tænke på det der med, altså, så tænker jeg i, hvorfor er det, at <laughs> men, mm. men, For Men, der skulle også noget af jeres energi til, før jeg kan slæbe helt. Altså, når der kommer hen, når jeg skal være helt ærlig, altså, Man tænker selvfølgelig, at jeg er klar, og jeg vil gerne modtage så meget energi, som jeg kan. Men, men den fælles energi man så mærker får, den skubber ind udover. over. Det altså, ved ikke om den skubber ind, om den skubber bare ind ud over.
2: Ikke?
1: Og så er man så er man i, i altså i energiens vold. Jeg ved ikke hvordan man skal kalde det. Altså, Faktisk, ja, energiens plateau. Det er det man det det man ikke, det det man mærker. Altså. På vej ud til Dysen har jeg kørt i togen. Over Djursland. Et tykt tæppe af hvid fugtig luft, som kun sporadisk har vist mig det landskab, som der omgiver knibel og vi. Det er et kraftfuldt bakket terræn. Lad os bare kalde det et pænt stykke dansk natur. Jeg møder Susanne på parkeringspladsen tæt ved Dyssen. Hun har taget skind, tromme og lamper med. så nogle lamper til små fyrfaldslys, vil jeg mærke. For på hendes anvisning skal vi lave et trommeritual og selve interviewet inde i dyssen. inde i gravkammeret. Men først når vi har mærket skumringen og det efterfølgende mørke, der så falder på. Vi går op til selve dyssesætningen. Det er et gravkammer i midten og en cirkel af voldsomt store sten, der omkranser dette. Susanne forklarer roligt, hvordan respekten for stenens kraft og sjæl har været af uendelig betydningsfuld. Har været af uendelig stor betydning for at man overhovedet har kunne arbejde med sten i de dimensioner for så mange år siden, hvor der ikke fandtes maskiner. Som vi går og betragter stenene, som danner cirklen om gravkammeret, falder mørket på. Mørket falder roligt og uprovokeret ind over landskabet. Inde i gravkammeret har Susanne nu tændt sterillys, lagt et skin, nogle tæpper og sin tromme frem. Vi sætter os til rette i dysen, netop som dagslyset sidste lange fingre trækker sig af himlen over Djursland.
0: Det som, det som nu, nu starter vi på den måde, at vi bare snakkede og gik ind, men det som er så vigtigt, hvis jeg laver sådan en aften, det er, at vi starter uden for cirklen. Og så ligesom inden vi går ind, så laver jeg en hilsen. Fordi det her sted det er blevet brugt som et kultsted igennem mange, mange, mange år og på forskellige måder, fordi man bruger det også stadig i dag. Der er stadig mennesker, der kommer ud og, og bruger det som et kult sted, så Så er meget energi her. Og så er det det, at stenene i sig selv husker den energi, der har været her. Så derfor er det meget kraftfuldt at vi må få lov til at bevare hele cirklen, at alle stenene stadig står her. Og hvis man går rundt og kigger på alle stenene, så kan man se den der utrolige forskellighed, der er i alle stenene. Og det i sig selv, det er noget af den energi, der er her. Så det, som jeg tænkte, for at vi sådan kan mærke, hvor vi er kommet hen, det er, at jeg kunne bare starte med sådan at, at lytte til stilheden og så prøve at lægge noget, noget lyde ind. Lidt ligesom vi gjorde der forleden aften. Og så ville jeg fortælle lidt om, hvad der er, jeg møder her. Ja. Det... Ja. Så tager vi trummen senere, ikke? Mm-hmm. Den er ligesom så kraftig. Ja, okay. Så nu det er det stadigvæk om dagen, hvor der er mange biler. Jeg skal måske lige fortælle først. Jeg sad en gang på Trostrup, hvor de mange sten er, og sad og kiggede på, at der var en en stendysse, som er rekonstrueret. Og så jeg kigget på, hvordan den var lavet, så tænker jeg på, at nu, i dag, har man bulldozer graner og, og hjælpemidler og alt muligt, alt muligt, og så alligevel kan man ikke lave den så perfekt, som de har på lavet den, dengang, hvor de kunne lave den med håndkraft. Og så tænkte jeg på, hvad det ligesom var, der var forskellen i det. Og så mens jeg sad der, så pludselig gik det op for mig, at det, som er forskellen, det er, at dengang, der kendte man sjældent sten, og det gør vi ikke i dag. Og da jeg så senere gik ind i hjetestuen og sad derinde og bare, sådan, bare sad og mærket efter. Så gik der op for mig, at når man så blev begravet, så blev man begravet ind i det rum, som var bygget af sten af mennesker, som kendte stenen sjæl. Så det er et utroligt beskyttet, meget smukt rum, man bliver begravet i. Ikke? Og så er der er en virkelig omsorg og kærlighed i det, den handling, ja. Så nu har jeg så alligevel begyndt at snakke. Det, 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 som de her steder fortæller mig, det er, at vi skal, hvis vi går lang, lang, lang tilbage, og vi skal faktisk tilbage for længe før, at den her den blev bygget, der har det, der har været nogle tidspunkter på jorden, hvor der har været harmoni, også blandt menneskerne. Og der, hvis man dykker ned i de gamle, gamle ritualer, der har, de været, der har man æret cyklussen. Altså årstiderne, skiften, månens skiften og den kvindelige cyklus, der skifter, og liv og død. Og det, har været, det har været det, man levede efter. Og en af de store Gudinder, som har været heroppe, det har været helt hende, som mange folk i dag kalder Held. Uh-huh. som nu man siger, hun bor nede i underverdenen. Og der er også mange, der har, synes, hun er ond. Men i virkeligheden, så har helt været helheden. Altså hun har været cykl- cyklusen for det mennesker der døde. Og hun har samtidig været den, som tog imod de små børn, når de blev født. Så der har været en helhed i det. Så det har været en, en kærligheds på den måde, at det har været at vi har, vi har fået både liv og død og skæbende og det hele med. Så er der så sket forskellige skift gennem tiden. Og noget af det, der sker, det er jo, at der kommer folk rejsende til med en anden energi, og så opstår der, at nogen vil bestemme over andre, og så sker der en anden energi. Og det, kan man, det er næsten alle grundmyter, man går ind i, så vil man kunne se, at der på et tidspunkt opstår en krig, eller en konflikt, eller en, en skifte. Mm. Og en af de mest kendte myter, det er den jødiske myte omkring Adam og Eva, som vi alle sammen kender. Og det er i virkeligheden det er en fantastisk myte, fordi Eva står ved, ved træet med æblet. Og, og æbletræet og æblet, det er et symbol på frugtbarhed og på cyklusen igen, ikke. At, at æblet, altså først kommer der en blomst, og så kommer der et æble, og så falder æblet til jorden, og så kommer der en ny kerne og et nyt træ. Ikke? Det er jo en livscyklus. Så det er den, det, er det hun, hun står med frugtbarhedsæblet som hun tilbyder til Adam. Øhm, og det, 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 er deres, det er deres møde, det er, at de deler æblet. Og så kommer der en gud ind og siger, hvad vil være laver her? Ja. Og, så, og så, så forbander han dem på den måde, at de, efter det, så skal de være påfærdige og gemme sig selv, og, og være generet over for hinanden, og at slangen, som har hjulpet Eva, skal krybe på den spu. Fordi slangen, som Eva møder, den er jo på vej op ad træet. Og slangen er et symbol på livskraft. Som, og når hun, livskraften rejser sig, så rejser man sin bevidsthed. Ikke? Så det, det er et meget tydeligt billede på, at der engang langt før har været en frugtbarhedskultur, hvor mennesket har dyrket helheden, frugtbarheden og møden mellem det mandlige og det kvindlige som noget harmonisk. Og så kommer der nogen... Noget religion ind, som vil være bestemmende. Mm. Og så kommer man jo og siger, at det, I gør, det er syndigt. Ej? Og så adskiller man det kvindelige og det mandlige. Og der har, har vi jo mange år som vi skal tilbage, hvor det mandlige og det kvindelige har været adskilt. Og den kvindelige kraft har været dæmoniseret. Så vi har jo, mm. Her i landet har vi jo brændt mange hekser på bålet, fordi de har været for kraftfyldte. Det, der sker, når... Mændene brænder kvinderne af, ikke fordi det kun er det, der er sket, men når, når det sker, at man demoniserer det, der er i kvinden, det er jo, at manden også mister balancen, fordi der er ikke nogen at stå og læne sig op. Der kan ikke være, der kan ikke være et menneske, der er og et andet, som er svagt. Der, hvis der skal ske et ligeværdigt møde mellem to mennesker, så skal de jo begge to have styrke i sig. Så det jo en lang rejse tilbage. Og det, som jeg gerne vil sige med det, det er at, at hvis, hvis man søger det spirituelle, så kan man jo godt have blikket rettet mod stjernerne, og det er ikke nødvendigvis noget forkert i, eller prøve at søge forklaringerne i, hvad det er, man oplever, eller prøve at finde visdommen. Eller. Men nogle gange så handler det om at komme længere og længere og længere ind i sig selv, fordi vi alle sammen er en del af jorden, og vi er alle sammen er en del af jordens organisme. Og det som er, det er, at inde i den helhed, i essensen af det, der er vi en naturlig del af hinanden, en naturlig del af det, der omgiver os, og en naturlig del af jorden og helheden og stjernerne. Der er sådan, Den her stilhed, den kalder jeg altså. Kan I høre den? Der er så meget specielt stillet her. Noget af det, som er den vej, som jeg arbejder med, det er jo, at vi som mennesker prøver, tit prøver at forstå. Vi prøver at forstå, vi prøver at opleve, vi prøver at forstå. Vi oplever et eller andet, og så siger vi, det betyder sådan noget sådan. Eller det er, det er det, eller det gør den forskel, eller det er fordi, eller vi prøver at sætte vores. Og noget af det, der er så stærkt med den her måde at arbejde på, det er, at, at man at vi lader det. Umiddelbart tale, som det, det er. Og det er også den fred, det giver i naturen. Det er, at vi behøver ikke at forklare, hvorfor det her opstår. Fordi det er noget, der gør, det er, at naturen gør sig selv. Hvis man står op ad et træ, og kan et så behøver man jo ikke at forklare, hvorfor man kan mærke den. Man kan jo bare være til stede i det. En af de første gange, jeg lavede nogle kurser, jeg lavede nogle kurser, hvor jeg inviterer folk ind i nogle ceremonier og sender dem ud i naturen og altså, hvor vi prøver vi at igen, at det hele handler om at komme, komme ind og genkende dine egne kræfter. Kom, kom tilbage til dig selv, bruge din egen stemme. Det er det, det, det hele handler om. Øhm, og så, så, så sidder de mennesker, der er vant til at arbejde med sådan nogle ting i pausen og lægger tarotkort og siger, hvor jeg så går ind og siger til dem, det er ikke for at være lyseslukker men prøv lige at gemme kortene væk, indtil at vi er færdige med kurset. Fordi vi bygger en energi op på kurset, som vi slet ikke skal prøve at forstå. Fordi i det øjeblik, vi går ind og, og forstår, hvad der, er, der sker, ja, ikke fordi det behøver at være forkert at forstå, men der kan vi lukke døren en lille smule for det umiddelbare. At nogle gange så skal man tillade det uforståelige at gå igennem en. Og det også det, der er så stærkt ved spontan sang, det er, at du skal ikke følge nogen noder, og det skal ikke lyde specielt godt, eller det skal ikke være en bestemt kvalitet, eller det, det er alt muligt, det ikke skal være. Det skal bare være det, det er. Så det er min egen stemme, min egen stemning, min egen umiddelbarhed, og sådan er det for alle mennesker i rummet, at det er deres, deres egne, som de putter ind i en fælles at vi begynder at arbejde sammen i noget, som ingen er at styre, og alligevel er vi alle sammen med til at styre det. Og det er den helhedskerne, jeg gerne vil, vil ligesom prøve at give et billede af, som jeg siger, hvis vi går langt tilbage i tiden. Der var der ikke også, måske bare tilbage til der, hvor de byggede stenlyserne. Altså, hvor der ikke har været elektricitet. Hvor de kun har haft ilden som det eneste lys om natten. Den måde, de har levet, i naturen på, det har jo været med en åbenhed. At vi, vi kan, man kan ikke gå sovende rundt i naturen, når man skal lede af den. Og det ved du, som, når du går på jagt. Man kan jo ikke sove sig til at fange bjørn. Jeg det, 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 det. Ja, det er i hvert fald en nattebjørn, ikke?
1: <laughs> altså er man også en dårlig menneske. Altså.
0: <laughs> Ellers er det måske bjørnen, der fanger dig. Men, ja. men øh, man skal være vågen, når man skal kende naturens kvaliteter. Og så i, i dag er vi kommet så langt væk fra den kraft... Men derfor skal vi jo stadigvæk kende vores livskvaliteter. Og dem, dem glemmer vi nogle gange, fordi vi stiller os ind i nogle absoluter, At der er noget, vi skal, eller det er noget, vi skal tænke på, eller der er noget, vi skal forstå, eller vi skal gøre som om. Eller... Og så, så glemmer vi det. At... Fordi det er jo ikke, fordi vi skal tilbage til stenalderen, men vi skal leve vores liv med samme opmærksomhed. Og i den opmærksomhed, der har man umiddelbart kontakt med hinanden. Så jeg vil jeg sige, når du, når du siger, at det her radioprogram, det handler jo også om os tre, der er sammen. Det er jo rigtigt. Det kan jo ikke handle om mig alene, fordi I er her. Og vi er jo en del af, vi giver jo energi til hinanden. Ikke? Hvis ja. der kommer en anden journalist og lavede en optagelse med mig, så ville jeg jo komme til at sige nogle helt andre ting, mm-hmm. fordi det er et fællesskab, der opstår. Og det er den form for samarbejde, som er i det umiddelbare.
1: Altså, hvad er det, der er med den der med, med stemme? Altså lyden laver?
0: Stemmen, stemmen er, jo, stemmen er jo det der aller tæt på dig. At hvis du har det dårligt, så kan vi høre det på din stemme, og hvis du er sådan lidt. Jeg ah, ah, er så eller andet, jeg skal have sagt, ja. Så kan man også høre det på din stemme. Man kan jo høre, hvordan din stemme er. Og, og det er, men vi tænker jo ikke over det. Men, men, hvis man møder et menneske, som er i dyb harmoni med sig selv, så vil man kunne lide deres stemme. Der altså man bliver tiltrukket af nogle stemmer, og man løber skrine væk fra andre stemmer, og man kan jo høre. Så det, din stemme er jo dit instrument, som kommer inden fra dine din lunger. Det kommer jo inden fra dit inderste. Og det, det afspejler jo, om du spænder op og har svært ved at få stemmen igennem. Eller, eller om du har en stor mave, og kan snakke sådan helt dyb og og spejler. Og når du så åbner for det umiddelbare stemmen så, så kan du bruge det som et værktøj til at give slip på det, der umiddelbart er.
1: Da jeg sad og kiggede på din hjemmeside, ja. så tænkte jeg, det er æderrømme flippet det her. Altså, om... Men jeg kommer også til at tænke på, hvem er Urmoderen?
0: Mm-hmm.
1: Altså er der en Urmoderfigur? Er der en, ja. Eller er det også et symbol?
0: Ja. Det ved jeg ikke.
1: <laughs> Men det lyder, det lyder bare, altså, når man læser din hjemmeside Urmoderen sang, så tænker man bare.
0: Åh. Og, og bagefter har jeg sådan tænkt nogle gange. Det er jo sådan noget der kommer, mens jeg sidder i den her kreativ. Proces, at jeg skal lave en hjemmeside, og jeg skal hedde et eller andet. Og, sådan noget. Så, og så for at udtrykke, at jeg arbejder med den spontane sang, den umiddelbare sang, hvor, hvor det jeg leder efter, det er, det, det er urkraften, mm-hmm. ikke? men det er jo også at bare være i det, der er. Ikke? Mm-hmm. Øhm, så, så kom det ord til mig med urmodernes sang. Det må mm-hmm. være det rigtige. Ikke? Så mm-hmm. efterfølgende, så har jeg sådan tænkt, oh. Og det kan jo også godt lyde som lidt pralrøvsagtigt, som om, at jeg har patent på, hvad uremårens sang er, det er det, og ingen har. Men, men det er jo, det afspejler mere, det det som, det, som jeg åbner mig for. ja. Og det er ikke, det er igen, og jeg har ikke en speciel figur, jeg har ikke en speciel religion. Jeg er mere til at være en del af helheden. Første gang, jeg oplevede det, det kommer jeg lige i tanke om nu, jeg havde en periode, jeg rejste til Frankrig lige pludselig, uden nogen penge på lommen øh, og blaffede sammen med en fransk mand, som jeg hurtigt fandt ud af, at han kunne kun snakke halvdårligt dansk, og jeg snakkede overhovedet ikke fransk. Og så vi havde sådan et sprog, som vi skulle sådan gætte lidt, hvad det egentlig er, den anden siger. Og på et tidspunkt fandt jeg ud af, at han var jo fuldstændig skudt ud af en ro, altså det var helt galt. Så mødte jeg nogle andre mennesker, og så blev jeg med dem. Og så, øh, og der røg vi meget, vi røg meget, både cigaretter og, og hash, og, og der gik jeg faktisk ind i en psykose, og det kan jeg jo se bagefter, det kunne jeg ikke se dengang, men okay. så jeg endte jeg med, at jeg sad hen i et hjørne og talte ikke til nogle folk, og var bare sådan helt, og jeg havde bare de vildeste paranoier fordi de snakkede jo alle sammen fransk, så jeg kunne, sad sådan og regnede ud, hvad de sagde, og hver gang jeg kunne høre noget, der var sådan negativt, eller stemningen var negativ, så var jeg sikker på, at de snakkede om mig. Samtidig med at jeg vidste, at så meget snakker de jo ikke om mig. Ja, så det blev sådan en... Så jeg sad bare sådan hernede i et hjørne. Sådan. Og selvfølgelig har folk tænkt mere og mere, at hold op, altså laver hun hernede i det hjørne? Ja, ikke? Altså så opstod sådan en stemning. Så skete det at, at jeg... At jeg havde jo ingen penge og sådan noget. At jeg fik nogle penge, så jeg kunne rejse hjem. Og da jeg så fik de der penge, så tænkte jeg, så er jeg jo ikke tage hjem. Så kan jeg jo købe nogle cigaretter og give noget tilbage til folket. Ej, så var det sådan spøget. Så... Så, jeg havde besluttet mig for... så jeg besluttede mig for ikke at tage hjem. Og så var det, at jeg lå op i lejligheden og var faldet i søvn. Og så vågnede jeg, og alle folk havde forladt lejligheden. Og så havde jeg haft en drøm, hvor jeg drømte, at jeg gik ned igennem et langt tog, og jeg blev ved, og blev ved at gå ned igennem det lange tog, og der var alle mulige forskellige vågner, og det var sådan en underlig mærkelig drøm jeg tænkte, tænker da op lige af i vågnet, hvad er det her og så kiggede jeg rundt i lejligheden og tænker nu, nu tager jeg hjem og så skrev jeg en selv, og så gik jeg ned på banegrunden og så tog jeg tog og så kørte jeg direkte til Danmark um, og så kom der en kontrolør på et tidspunkt hvor det var sådan et tog der kørte fra Frankrig ind igennem Italien og op så kom han og så kiggede han på min billet og sagde nej du kan ikke sidde der og, sådan, og så sendte han mig ned i den anden anden tog så jeg gik igennem alle mulige pakkevogne og Vi gik bare igennem det der lange tog, ikke nøjagtigt, som jeg havde drømt. Og så fandt jeg en vogn, eller en kopé, hvor jeg satte mig ind. Og så på et tidspunkt, så kom der sådan en mindre fyr fra Pakistan og satte sig ind i, 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 i den kopé, og så kørte vi i lang tid i tog sammen. Og så, han var sådan en sjov mand, han sad og kiggede ud, og så sagde han, at der var, at der var grønt i landet, det var det ikke i hans land. Og så spurgte jeg lidt til, hvordan det var i hans land. Så sagde han ikke mere. Og så på et tidspunkt, så sagde han, må jeg se din hånd? Og så gav jeg ham min hånd. Og så kiggede han i min hånd, og så sagde han, ja, du har et spørgsmål, som du aldrig vil få svar på. Nå? Og så, så, og så spurgte jeg, og så svarede han ikke. Så sagde han bare ikke mere. Han spurgte, jeg prøvede at spørge om et eller andet, og sådan noget. Så jeg så, sådan, åh, okay. Så. Og så på et tidspunkt var jeg faldet i søvn. Og så vågnede jeg op, så sad han ved siden af mig. Og så havde han sådan hænderne rundt om min hofter, altså uden at røre ved mig, bare sådan op. Og så da jeg vågnede, så satte han sig over på sædet, og så satte jeg mig og sige, han er sgu da. Altså, men jeg var ikke bange, jeg tænkte bare, at han var da en underlig mand, ikke? Og så stod han af et eller andet sted ude i Tyskland og gav mig min, hans adresse, og så stod han af. Og så tog jeg hjem til Danmark, og så fik jeg et arbejde, og da, 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 da. Og så først lang tid efter, så tænkte jeg, hold op, hvor blev hele den der... Jeg blev helt psykosen af, den var væk. Jeg, bare, jeg bare stod bare af toget og fungerede fuldstændig, som, som, som jeg plejer at gøre. Alt det, som jeg har siddet med nede i, selvfølgelig var jeg ikke i Frankrig mere, men det er helt sikkert, at der foregåede en heling i det tog, at han var sådan en vismand. Og så det ja. der, det eneste, han sagde til mig, det var, at jeg havde et spørgsmål, som jeg aldrig ville få svar på. Ikke? Der har jeg siddet der i en måned i den lejlighed og spekuleret, min hjerne er ledig <laughs> spekuleret, 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 uden der findes jo ikke noget svar på det, fordi det er jo en hash-hoved, der findes jo ikke noget svar inde i det, det var rent ren et eller andet spekulation. Ja. Ikke? Og så det var det eneste, han sagde, han sagde jo ikke noget om min skæbne eller noget, eller noget. han sagde bare det. Ikke? Og så var det som om, at et eller andet inde i mig sagde, når hvis jeg aldrig får svar, så kan jeg jo altså lige så godt lade være at tænke. Ikke? Ja. Og så... Så var det, det var væk. Jeg går så lidt ind i Rudolf af verdenen og, og bliver klogere og klogere og læser mange bøger og sådan, det, det, altså sådan helhed. Så det har jo været sådan en fantastisk rejse, men, men hvor jeg så bryder ud af det, fordi jeg kan følge alle de regler. Og så, det, det. Og så når jeg så skal have min, min næste søndag, det er så ni år efter den første, ikke? Der, der oplever jeg, at jeg passer slet ikke ind i det system overhovedet. Og så begynder jeg at gå på shaman og på selvudviklingskurser. Og så begynder der at åbne sig en helt, fuldstændig ny verden for mig. Og så kommer sådan mennesker fra andre kulturer, og jeg lærer noget af det med at være i naturen. Og det, selve det med sangen, det, det er for det meste kommet af sig selv. Og så, så, så har jeg så haft forskellige lærermestre inde omkring, som har en vinkel ind i det. Men men første gang, jeg brugte sangen, der var jeg vi var på et shaman hvor jeg var gået ud øh, i skoven om bagved. Og så havde jeg der sådan, at jeg vidste, hvor mange rev der, at jeg havde bare havde sådan lyst til at møde en rev. Og så sang jeg en sang for, for at få lov til at møde den der rev, og så gik jeg derud næste dag, og så buf, så stod den og, så, tak. Så, og der. Og det var bare sådan en lille ting, der gjorde, at jeg vidste, at jeg skulle arbejde med sangen.